0: 就暑假的时候，我妈去上班，然后我要趁那两个小时打开电视就，就是看，这是很 sneaky 的一种行
1: 为。永远不要尝试跟大自然做斗争，只需要跟你自己做斗争
2: 。就是你脑子里感觉好像很难描述，就像有一个电池的符号一样，你能在
0: 你的脑海里看到你的电量在一点一点、一点一点一,点一,点一点降低。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的卡卡角角，这一期的卡卡狗狗来到了一个新的高度。啊，新的高度有多高？八千八百四十八米。
2: What？ 哎，为什么会有这么高呢？<笑>为什么我们开始说相声了？这是就是因为这就要从我们本期的嘉宾说起了。本期呢，嗯、我们很荣幸的请到了一位非常重磅的嘉宾，他的名字叫可乐。他呢，平时是一个互联网程序员，嗯，但是业余时间呢，他喜欢爬山。爬山哦，那爬的是什么山呢？这个你可能也听说过，就是喜马拉雅山。<笑><笑>太可怕了！<对>好，那,那要不然让可乐给大家打一下招呼。吧。吧
1: 大家好，我是可乐。我之所以叫可乐呢，是因为我平时特别喜欢喝可乐。喜欢喝可乐的原因，是因为感觉。冰冰冰的可乐喝起来特别有幸福感
0: ，哦
2: ，所以说你有两大爱好，一个是喝可乐，另外一个是爬喜马拉
1: 雅山。哈哈、啊，那<笑><对>就是在喜马拉雅山上喝可乐
0: 。哇，可耻的一个爱好。我们这一期呢，请到可乐，是因为他刚从八千八百米的高度上面下来，就是他刚刚成功的。呃，登上了珠穆朗玛峰，现在人也还在尼泊尔，在家的满都
2: ，对他其实就是刚刚登顶了珠峰，对我觉得这是一个非常不同寻常的经历，所以说我们很荣幸今天能够请到可乐和我们一起聊一聊他爬珠穆朗玛峰的感受和经历，然后也聊一聊我们自己，呃，作为普通人，作为没有爬过珠穆朗玛峰的人。对于登如何通过爬山减肥<笑>，对对对，登山的感受
0: ，嗯，
2: 好。准备这期节目的时候，我看了一下人人类攀登珠峰的历史，然后我发现还蛮有趣的，然后想跟大家也分享一下。嗯、从时间线上来说的话，最早就是为什么就是英文里珠峰叫 Mount a i n Everest， 最早就是因为1841年的时候有一个 last name 是 Everest 的英国人，然后发现了这这座这座山，哦、对，然后因此就命名以他的名字命名，叫 Mount a i n Everest。是这样哦，对,对对，你现在在捧梗吗、哦？我真的不是捧梗，我真的是很
0: 诧意、哦。对对
2: ，然后自从有了这个山之因为它是处于中国和尼泊尔的边境上了，然后一直以来就，嗯、呃，至少在西方世界的记录来说的话，最早尝试 attempt 呃尝试去攀登珠峰的话，要到了1924年，然后有两个人尝试攀登珠峰登顶，嗯、但他们最后都没有回来，就已经都死在了这次呃。屡尝试当中，而且其中一个人的尸体直到75年之后，也就是1999年被才被发现。就是他当时尸体就大概我看到一个很模糊的图，网上就大概是有一半都埋在了雪里。然后他的呃可能也不太清楚他到底遭遇了什么，但是他的整个大部分保存还是比较完好的。然后他就对对对，因为天天气对气温非常低，就这也是另外一个问题，就是直到现在，珠峰山珠峰整个山体上还一直还留着大概有可能三百多具的尸体留在山上，因为是一个很嗯高的情况，就是你没有办法把尸体运下来，这也是现在珠峰攀登的一个问题。就早些年的时候，很多很多攀登者在攀登的路上，可能就能看到一些。尸体暴露在外面，对，之前早年有一个很著名的尸体叫呃呃 Green Boots， 就是绿靴子，因为那个人就穿了一个绿色的鞋子，然后他就在离登顶差不多可能很近的一个位置，然后大概是2014年的时候，他才被就消失了那个尸体，就然后可能是被人埋掉了，也许是被或者是天气雪把它覆盖了，或者是被被人运下去了。对，嗯、哦，你
0: 的意思是，就是即使大家后来登珠峰的时候有看到这个 green boots， 可是没有办法，就是不容易把它运下来。对，对所以它 somehow 一定程度上成了一个山的一部分。对对。嗯、哦，然后就是也不知道什么原因，它后来又消失了。对对对
2: 对对，因为它整个在山上冻了很久了，尸体差不多。可能会有三百磅左右的重量，所以说在那样极端的条件下、就是，是而且很多路很窄嘛，你基本上是没有办法把尸体运下来的，是非常难的
1: 。<哪>对,对，一般啊，一般在珠峰，呃，如果有人出现问题，就是要靠自己走下来的。啊、呃，如果尸体运下来，其实是非常耗费人力的，可能要五个夏尔巴在天气好的情况运下。嗯、对
2: ，而且也有就是就是在珠峰上那种极端的条件下，很多时候。就是可能道德的标准已经要也要发生改变了，因为在那种条，比如说就有很一个直观的例子，就是你在爬山的时候，你遇到旁边一个人，他快不行了，这时候你是救他还是继续爬？在在正常的情况下，那我们肯定应该救他，因为那个人都要死但是在珠峰那样很极端的条件下，我们很有可能就是做的只是就。pass 就是越过他，因为在那个情况下，你没有你没有能力再去救另外一个人。如果你救他的话，最后的结论就是你和他都死了。<Yeah. S 1> 然后对，但但也有一些登山者就有记载，就是他在爬山途中就看到了一具尸体，他就觉得好像这样做不太对，他就没有跨过那个去，他就回去了，就直接放弃了那次的旅行。对，这对于其实对于爬珠峰来说，这不是一件容易的事情，因为。他需要长时间的准备，还有很多金钱的投入，对。嗯、但但除了这个之外，就是就这这也就是之前刚才说到1999年的时候发现那个人的尸体，这也成为珠峰攀登历史上一个非常大的谜团，就是我们现在也不知道他们到底当时有没有呃有没有登顶，对。但正式的就是珠峰攀登的记录要到了1953年，就是1953年5月29号的时候，嗯、呃，一个夏尔巴还有一个英国人他们、嗯。就是从南坡的时候登上了珠峰的那个山顶，然后有趣的是，就是当时这个登顶的消息，这在当时的条件下就能很快的传达到了伦敦，然后并且是能够及时的在英国伊丽莎白女王二世就是加冕的之前传到了传到了伦敦，然后能够在那个仪式之前就 release 到 public， 对，这这也是。蛮有意思的就是历史上不同重要时刻的交汇点，对，然后然后到了呃七年以后，就是当时第一次，其实他们第一次 official 登珠峰的话是，大概是九支队伍中第一次，就是在他们之前已经有好几次失败的经历，所以说当时那个环境应该就是各个国家就有一点想争谁是第一个登上珠峰的，呃，至少是哪个国家能第一次登上珠峰的，有一点这样竞争的意识。然后到了一九呃，就是七年之后，自从第一次登顶，七年之后，一九六零年五月二十五号，是中国的队伍第一次从北坡，因为前面第一次登登是从南坡嘛，然后，然后一九六零年的那一次，是中国的队伍第一次从中国这边，也就是北坡这边登顶了珠峰。然后一九七五年的时候，也就是距离第一次登顶大概是二十二年以后，第一个女性是一个日本人，她登上了珠峰。对，嗯，就有其实有挺多这样的历史时刻的，嗯，嗯对，就是想呃大概介绍一下这个历史，然后让大家对攀登珠峰，呃，人类在
0: 攀登珠峰这个事情上做出的一系列努
2: 努力，
0: 嗯，有一个大概的概念。对，这个时间线特别有趣，听起来有一种人类很伟大，同时又很无力的感觉，嗯、就你甚至。对，在你讲尸体的时候，你甚至都不知道他们是不是第一个成功者。对
2: 对对，也有就其实现在就这个也蛮有隐喻的，就是很多因为很多就是一开始尝试着去攀登珠峰的人，他们可能这是他们一一生的追求，但他们最后也如果失败了的话，也就留在了山上，然后就成为他们生命的终点，然后一直守护着这个、
1: 嗯、这个。嗯
0: 、对对对。那不如可乐就跟我们简单说一说这一次爬珠峰的一些流程吧。嗯
1: ， um, 爬珠峰的流程一般就是，呃，一般大概是两个一到两个月，一般是两个月，然后一般是先飞到一个一个城市叫 l u k a 那个城那个城市的海拔大概在两千米两千多米，然后从那边开始。嗯啊、呃，徒步到珠峰大本营，然后这个徒步的过程大概是七到九天，然后这个主要是看天气啊，然后和看身体的适应情况。之所以走走的比较慢，是因为要呃，因为要去比较高的海拔，然后为了能让身体逐渐适应这个稀薄的空气，所以说呃，每天不会上升太多太多高度。哎、嗯，那每天走的距离大概是有多远呢？每天距离具体我不太清楚，但一般都是在四到七个小时吧
2: 。哦，就走这么长的时间，每天都一一点一点走向那个 base
0: camp 是吗？嗯，对对对，大概对。没有想到去 base camp 就已经这么这么<笑>就这么 challenging
1: 了。然后那个 base camp 的海拔大概是五千五千三百多嘛，所以说其实，呃，五千三百多已经是一个呃很高的海拔，那边的氧气可能只有平地上的一半儿。
0: 哎，那大概像我们都知道，玉龙雪山大概是四千多米的海拔<对>所，所以珠峰的 base camp 就已经比玉龙雪山要高很多了
1: 。对对对，是的，是的。到了 base camp 之后，呃，首先会做一定时间的休息来适应这个海拔，然后休适当休息之后，一般会有两次的那个那个拉链。呃，首先是因为适应海拔最重要的就是。呃，要去比较高的海拔，然后让身体知道那个知道那边的空气比较稀薄，然后再回到比较低的海拔去休息。所以说我们在大本营适当一般大本营适当，呃适当适应之后，会先去六千米，呃踏呃先 touch 一下六千米，然后再回到大本营再继续休息。然后第二次会呃会去大概是六千六千五到七千的海拔，然后再回大本营继续休息，然后最后才是冲顶。所以说，整个过程加起来大概啊、呃，大概要四十到六天
0: 。哦，所以，哦，所以我都不知道，我以为就是一鼓作气就直接到达珠峰的顶部了。其实你有这么多就是来回的拉链拉练想要就是让身体提前适应一下的
1: 对，因为适应海拔是非常难的，而且呃高反也是非常痛苦的。然后、嗯、我其实。一般从四千多米就会比较开始高反，然后每个人的身体状况不一样，所以说呃一定为了，而且珠峰又非常的高，然后一旦有任何的高反会非常的危险。嗯，比如说脑水肿、肺水肿都是非常常见的病在珠峰上，所以说一定要尽量的让身体呃慢慢的适应，然后不能一定不能着急
0: 。哦，那最后一次登顶是从 base camp， 然后直接就一鼓作气到了珠峰的顶端。
1: 对，最后一次就是从<对>从 base camp 出发，然后大概可能是三四天的时间，然后到顶，然后再回来
0: 。嗯、哦，哎，那我想问一下，你们在就是 base camp， 你说在 base camp 休息，那我我看到您你,你发的图，就是那些 camp 好像都只是一些很单薄的帐篷，所以你在那边休息会有一些，就是大家会有一些娱乐活动啊，或是有一些。什么事情做呢？还是就躺在那里真的休息
1: ？嗯、因为在高海拔，其实做什么都很困难。就其实走路其实都是，呃，很慢的。然后所以说你在那个海拔其实也不太想做什么事情。然后而且时间也会过得相对比较快啊、呃，因为你做什么都很慢嘛。然后其实你思考问题什么的都会相应的变慢。所以说在在大本营、呃，一般就是早上吃完早饭。然后坐在那儿喝喝茶，然后就中午了，然后再喝喝茶就晚上了，然后就睡觉了。然后每天其实，在高海拔最重要的任务就是喝水，因为喝水可以呃适当的让加速血液循环嘛，然后可以适当的让你更快的适应海拔。然后所以说，嗯，大概每天的娱乐活动就是喝喝水，然后测测血氧，然后其实走到厕所也是要很大的勇气。
2: 对这个，就我之前也尝试，就是爬过一个还没有到珠峰 base camp 的一个一个山。就我我切身的经历，就是当你到了海拔可能都不用到四千米三， 3, 就三千米再往上走的时候，就真的是氧气稀薄的那个作用就开始 kicking 了。就你可能在平路上的时候，你走路不会喘，但是在高海拔的时候，你即使很慢的走几步，你也会就是喘气。然后，对，然后我觉得在高海拔的时候，就真的是做什么都比较费劲，抬手啊什么。而且我觉得海拔越高，人的情绪会，我的体验，人的情绪是会比较容易激动，就感觉一点点小的事情就觉得心绪
0: 翻涌。<到><笑>对，所有、嗯、的描述有一种 slow motion 的感觉，在高海拔的生活就是。对,对，我觉
2: 得我觉得还挺浪漫的，就感觉时<哇>没有，因为我觉得感觉高度、空间跟时间 somehow e n t a n g l e 在一起了。然后你到了，嗯、就是他们交织在一起。你到了一个很高的地方，然后时间的流速也相对发生了改变
0: 。嗯、然后我觉得
2: 还蛮奇妙的这种感觉、嗯
0: ，很浪漫。Until 你发现走去厕所也很艰难。<笑>
2: 我听现在、啊、现在 base base camp 好像其实
0: 因为一般我
2: 知道像这种户外的，就是爬山什么的，其实条件都是挺艰苦的嘛。一般吃饭呀、啊，呃，然后包括一些基本的生理需求，上厕所什么的，可能就是直接就野外解决了。那 base camp 的情况怎么样呢
1: ？ base camp 就是有一个小的，也是搭了一个小，类似于小的呃长方形的帐篷，然后里面就是。拿石头堆了个厕所，差不多是这样。哦
2: ，所以说还是有厕所的，就专门是
1: 。对，就大家都去那儿，呃，平时会去那儿上厕所。哦、oh, <诶>，哎<友>，
0: 男女分开吗
1: ？嗯，我们的那个营地是有对有男有女的，但是呃，一旦往上走到 camp two 就就呃，一旦往上走到 camp 一 camp 2就再也不分了，然后到 camp 3之后就没有厕所，就找地方解决。
0: 哦，都没有厕所，那那洗澡会有问题吗？当然了，肯定
1: 。呃，在高海拔洗澡其实是非常危险的，因为洗澡会，就是因为你你一般洗完澡全身会很热嘛，你的心跳会很快，然后、嗯、然后这样话会加重你的那个高反，然后所以说一一般其实离开了大本营都不会再洗澡了，而且刚到大本营也不会洗澡，一定是呃等身体彻底适应之后。嗯、呃，然后然后才会才会去洗澡，要不然很容易感冒啊，或者得到得高山症之类
0: 的。哎，那我很
2: 好奇，大本营洗澡的话，它这个这么高五千米的地方，它水啊这些物资是怎么运上去的呢？啊
1: 、呃，水就是就是那个化学，就是烧烧雪，然后洗澡的话就是一大桶热水，哦、然后自己往山上泼这样
0: 。哦，这样。哎，那你们在上面吃的东西，我看你。前给我们发的图片，你们在大本营上的伙食感觉还蛮好的
1: 、哎。呃，对，大本营的伙食确实还不错。然后，因为大本营就是相对更有条件嘛，因为从呃从 l u k a 到大本营中间是有那个是有呃是有那个 y a k 帮你帮你背呃来背背行李呃那个用货物的 y a k 是。Yeah. 哦，好牛，这、就是好牛。对对对，就是好牛会背那些土包嘛，然后、哦、他们会运送，可以运送一些物资去大本营，然后，所以说大本营会有相对比较丰富的食材，而且而且那个大本营也是大家待的最多的时间嘛，然后要一定要有更好的食物补给，因为在高海拔，其实大家都不是很有胃口，都不太能吃下东西，如果在饮食上。嗯那个不能够保证很有很有食欲很有胃口，其实对于登山也是，呃很难的
0: 。哦，那你们在那边吃一些什
1: 么？啊、嗯呃，我们因为是中，我们因为是中国队，所以说一般都是中餐。早饭一般是稀饭，然后加一些蔬菜汤什么的。然后中午的话就是一些炒菜，然后晚上也是炒菜，然后偶尔会有火锅
0: 。哇，还有火锅？火锅？<笑>天哪，<对>这个。我刚刚刚刚对这个爬珠峰的印象是那种艰苦朴素，红军二万五的。你现在火锅都搞起来了，我现在觉得好像还蛮好的，蛮舒适的。刚刚都不能洗澡，现在又可以吃火锅。哦，那那他就是每一个队伍里的话，是会有专门
1: 就是有职能分配吗？嗯，一般每个队伍的职，呃，就会配备呃，会有那个专专门的厨师，就负责在大本营做饭的，然后。因为网其实从大本营网上就基本上都是吃冷的，或者说比较简单的食物了嘛。然后，呃，还会有夏尔巴，夏尔巴其实就是呃客人的协作嘛，就是帮助客人，比如说客人有什么需求，夏尔巴就会帮忙。然后还有、嗯、还有一个领队，一般来说就是说领队可以呃通过天气看天气，然后来判断什么时候。去冲顶，每个队伍的冲顶时间都不一样，一般都是领队来决定
0: 。哦， oh, 哎，我这里想补充一下，那个夏尔巴，就是夏尔巴好像是尼泊尔那边对，嗯，当地的这样一个工作性质是帮大家嗯背帐篷上去，或是背食物到一些 high camp 上面的人，嗯、的一个总的一个称呼吧。嗯，之前看了一个 BBC 的关于夏尔巴的纪录片。嗯，他们好像他们家庭的主要支出呃，主要收入的来源都是来自于，嗯，他们在来帮所有来珠穆朗玛峰攀登的人的，嗯、这样一个活动就是帮忙这样一个活动。嗯、但是它这个工作是特别具有季节性性质的，就好像一年他只有五月四月份的时候会有人来爬，所以只有那个时候他会不远万里来到呃珠穆朗玛峰帮助大家，然后就。在那个工作结束之后，再走三四天回到自己的家，然后回到自己的家人身旁。我觉得这个群体还蛮有意思的。你们当时跟他们有什么嗯密切的接触，或是你没有跟他们成为朋友啊，或是怎么样吗？呃，其实夏尔巴其实就是，呃，是在珠
1: 峰上，他是协作基本上都是夏尔巴。嗯，然后但是夏尔巴其实主要是呃就是一群人。就住呃住在喜马拉雅山脉的一群人，然后他们基本上都是夏尔巴，嗯、然后然后因为他们住在喜马拉雅山脉，长期生活在高海拔，所以说他们他们对于海拔的适应适应能力啊，都比我们平常人要强强非常多。就比如说他他在五千米的活动能力，可能跟我在两千米差不多。嗯，所以说因为他们有非常非常好的那个海拔适应能力，而且他们呃身体一般也非常强壮。所以说他们就会呃就会来当协作，然后去呃带呃帮助客人去爬珠峰，然后尼泊尔这个国家就是呃平均收入都不是特别高，但是呃因为爬珠峰呃会有很多外国人嘛，然后一般呃所以说通过这些机会呢，然后夏尔巴也相相应的能赚很多钱，就他们爬一次山可能就能赚、嗯、呃尼泊尔人可能一年的收入。嗯、呃，所以说这对于他们来说就是也会有比较大的回报。然后他们的登山一般就是爬几座山嘛，一般是四五月可能爬个珠峰，然后九十月又是第二个登山季，就是会有很多其他山，比如说什么，呃，马塔鲁啊，比如说马纳斯鲁，比如说安娜达布伦也是很有名的山。然后所以说那所以说一般来说，塞尔巴一年会可能会爬两到三次。哦，但是珠峰会最大的一个。
0: 嗯，那你们跟他有什么就是私下的交流啊？他们会讲英文吗
1: ？夏尔巴英语都不，夏尔巴的英语都不是特别好，就可能能做一些基本的交流，比如说 good，no good， 就差不多就是这样。然后，嗯、然后交流其实不是特别多。嗯，但是但是就是但是在一起相处的时间会很长。然后我跟我的夏尔巴关系相相应的也比较不错，然后有时候会互相开开玩笑什么的。
0: 哦，那他们会跟你们一起，就是从 base camp 往上面，就是 camp 看玩那些，一起登顶嘛，甚至。对对
1: ，夏尔巴其实就是一路陪着你的人，就他会一直陪你到顶，然后，然后如果你出现了特殊情况，他也是基本上是唯一会帮你的人，因为在那种海拔，嗯、呃，其实不太可能会就他没有没有什么资源，呃，是有任何其他人来帮你。哦、嗯。
2: 对我补充一下，好像就是从珠峰的攀登历史来说，就是正式的 official 的第一次登上珠峰的，就是是一个呃新西兰的探探险家和一个夏尔巴。对，所以说其实夏尔巴跟攀登珠峰，或者是来珠峰探险挑战的呃登山爱好者来说的话，他们一直是一种共生的关系，我感觉非常，他们有非常紧密的依存。就一方面，夏尔巴依靠着这些探险者作为他们的一个经济收入，但另外一方面，呃，爬爬山的这些爱好者或者是职业登山员，呃，也也依靠着夏尔巴来在非常紧要的关头给他们提供，甚至是生命上的支持
0: 。对，那刚刚听听 Susan 介绍夏尔巴，就感觉好像，嗯、呃，他们的工作还蛮，就是有我不说稳定，就是蛮嗯。呃 industrialized 的这种感觉，就是嗯，会不会说现在爬珠峰已经是一个蛮商业化的行为了呀？就是好像感觉普通人也可以上去的感
1: 嗯，爬爬珠峰其实就是呃，以前可能是一件非常需要技术的事情，但是因为现在呃，现在也需要一定的技术。呃，然后普通人是可以通过训练，比如说可能几年的训练，然后爬五千米、六千米、七千米、八千米，然后再去，呃，进行一些专业专业的攀冰训练，是不是可以登上珠峰的
0: 、嗯？我之前也是在网上看到一个图片，一个报道，就是说，爬珠峰的人已经得排队了，就是在珠峰顶上形成了一个排队的壮观的那种景象，然后就有很多职业的登山者抱怨说，现在因为这个商业化的原因，所以。很多人可能只是呃训练了可能一年，他觉得这个本来应该是几十个月的一个训练的过程，可是很多人只准备了一年，他们就去攀登珠峰，然后就会造成一些很很危险的那种因素。因为好像在高于海拔八千米，他们就叫那个地方叫 death zone， 是吗？就是说，如果高于海拔八千米的话，上面氧气特别稀薄，人只能在上面待十六到二十个小时。所以，因为如果那边的人在上面的人在排队登峰登峰顶的话，就会特别的危险。嗯
1: ，对的，因为在八千米上确实氧气非常稀薄，而且一旦有任何问题，那都有很有可能会致命。然后，至于排呃排队，主要的原因是，呃，因为那那一般来说每年的窗口期就好天气并不多，可能就几天。然后，所以说，嗯、呃，据我所知，呃，二零一九年的时候。就是天气比较特殊，就只有一两天的好天气，然后所有人都踩都基本上都是在那一天登顶，这、就是为什么、就是？就是就是那那一天登的人比较多，大概有三四百个可能。然后然后在山顶上有一块是非常窄，就是一个 bottleneck， 然后所以说可能会形成一些 traffic。嗯，然后至于说呃经验的话，我我个人觉得就我这一次，嗯、呃。爬山的体验就是，我觉得大家都是非常有经验的。就我还没有遇到，就是说没怎么爬过山，然后就来爬珠峰。大家都是，呃，有丰富的登山经验，做过专业的训练才来的。所以我觉得那那些样的人可能确实有，但是可能是非常非常少数的。嗯
0: 嗯，我我之前也看了一下，就是他叫那个 death zone， 就是呃很容易就会死掉，也没有特别容易。我之前查一下数据，就是大概。呃、嗯，之前 1990~2005 年，他的那个嗯 death rate 差不多是 1.7 1百然后最近有少，因为可能科技的发展，就是加上人们越来越熟悉了，所以有下降到 0.5% 可是听起来也很恐怖啊，因为在2019年的时候，就有955个人想要登顶，然后大概就有9个人在2019年的5月份。不幸的去世了，我就想，我就特别好奇，因为这个数字对我来说还是触目惊心的。我觉得好容易就会命丧珠穆朗玛峰峰顶啊！你没有这样的担心吗？嗯
1: ，其实爬山的过程中就是一直在，就是在关，就是嗯，在在其实对自己的体能是有一个预估的，然后是有个评估的，就是所以、就是、说当一直都是在 check 自己的身呃身体状况呀。然后 check 呃其他的状况，就是比如说氧气之类的，还有天气。所以说，天气一般来说就是有，嗯、呃，就是如果天气不好的话，就是要及时下撤。但是如果一般来说，就是早上十点前、十一点前要登顶，然后再下。一般因为一般坏天气是下午，所以说爬山的时候会一直注意这些一些东西，然后尽量的把啊、呃、风险降到最小。
2: 哦，对我之前就在查资料的时候也发现，就之前珠峰上出过有几年有比较严重的那种事故，好像一个是二一9九六年，呃，一个是2014年，就都是因为天气不太好。1 9 9 6年的时候就是有那个暴风雪，就连续两天，就他们一有一群人大概计划在5月10号的时候登顶，然后5月10号、11号的时候就一下就。呃，死了八个人，然后整个那个登山季的话就，就就有十五个人去世了，就因为天气或者各种各样的原因。然后二零一四年也是，就有那个雪崩，然后那个登山季一下就死了十六个人
0: ，太可怕了。这个听起来这么可怕，我能问一个最，我真的很好奇，这个问你为什么想要去登这么高的山峰，在面临如此大的风险下，而且。我觉得我我是一个凡夫俗子，太尘世了。就是我就幻想那个登山的过程，就不是一个特别愉悦的过程啊。就是早也不能醒，整个人嗯身体的状态也很差，有时候可能呼吸也来不及。就是为什么呢？为什么想要去爬到山顶呢？嗯
1: ，一一是因为就是我觉得我自己在爬山的时候，就是比如说可以更专注，呃、嗯，就平时可能。在自己的生活中会有很多、很多、很多 d e s t r u c t i o n 然后比如说工作上呀、朋友上、社交上，啊、呃，但是在爬山的时候，其实你只需要做一件事情，而且你也只能做一件事情。所以说，对我来说就是这种，呃，给我其实那样的过程、这样的感觉，让我其实觉得非常放松。然后第二是，我感觉可能跟大自然呀，包括跟自己的身体会有一个更清楚的认识，而且能离这些更更近一些，嗯。然后，所以说我其实就是很喜欢爬山，然后就是至于为什么要去珠峰呢？其实就是觉得，嗯、呃，就是就是觉得想去想去试一下，然后觉得有这个机会，因为已经、呃、完成了就是一定的训练呀、啊，然后也上过比如说比较高的山，所以说就想就想去体验一下，而且从来没有去过这么高的高度。你
2: 这个回答逻让我想到那个很著名的好像是肯尼迪说的，就是。人家问他为什么要去太空旅行？因为 it's there， 因为太空在那儿。然后为什么要爬山呢？<对>因为山在那儿
0: 。对他本来他是他是对他是肯定地引用了一个之前一个刚好是登珠峰的一个探险家说的。Oh. 对，因为那个人就问他为什么要登珠峰，他叫 George Mallory。然后他说，然后他最后其实在。在登珠峰的时候死掉了，可能是之后又去登了，然后结果不幸不幸遇难。然后别人就问他为什么要说要登珠峰，他就说 because it is there。然后肯尼迪也是之后就是相关的问题，嗯，就是体现出了人对自然或是对宇宙的一种那种征服欲吧，就是好像说他在那里，因为他在那、啊，那我为什么不去呢？就是有一种给我是这样的感觉，但是我又我又。换过头来，我就在想，这真的是一种征服嘛？就比如说我们登珠峰，你只能选在五月最好的季节，只能选在最好最好的天气，然后你要同时你又要祈祷没有刮特别大的风，又要祈祷有一切就是风和，就是一切非常的顺利，你才能够在那几个小时之内 touch 一下那个顶端，然后就下来，就有一种给我一种感觉，就像是我。小时候暑假时候，我妈去上班，然后我要趁那两个小时，开打开电视就看，就是很 sneaky 的一种行为。就是因为我我我讲这个，我并没有说登珠峰不是一个伟伟大的壮举，但是就是面对自然来说，一方面我们好像在宣称我们征服了自然，可是另外一方面又好像是一种就是趁自然不注意的时候，我们到达了那里的感觉。
1: 嗯，对我其实我个人的理解就是，我觉得山就是其实是没有办法被征服的，而且而且其实人在大自然面前是非常渺小的
0: ，所以说
1: 其实、嗯、其实你征服，其实在爬山过程中，你可能征服的只是你你自己本身，而且你是被、嗯、呃，所以说其实就是我觉得有一句话就是。就是永远不要尝试跟大自然做斗争，只要跟只需要跟你自己做斗争，然后去克服你内心的恐惧啊，然后坚定的，呃，坚定的往上走。对，嗯
2: ，对我理解的就是我当时看到那句话的感受，我第一反应也就并没有觉得那是一种想要征服，我就只是觉得是一种、啊、呃探索吧，就是因为 it's there， 所以说我们应该过去看一看，嗯、然后因为有一个。因为对我来说，我很我很好奇的就是，到底处于一个八千八百四十八米这么一个高度，到底就一一个人，他到底他的感受是什么？他看到的风景是什么样他的对他对周围一切有没有什么新的想法？嗯
1: ，其实我那天登顶到山顶上就开始起，就已经云刮上了，其实看不到啥
2: ，就就
1: <笑>其实就就看到了一一堆旗子在在山顶。然后个人的感受，其实当时，嗯，其实并没有觉得特别激动呀，或者怎么样。其实当时是想赶紧下去，因为觉得太危险，而且，而而且怕，呃，担心自己氧气不够。因为我上山的时候出了一些小意外，就是我夏尔巴生病了，然后他病的比较厉害，所以说，呃，呃，而且我夏尔巴帮我背着一瓶氧气嘛，然后他，然后他他爬到一半的时候，他就不爬了。就消失了，所以说，所以说，我就稍微有一点担心。你你说的是消失是，是就是他，就往下走了吧？应该、oh. 就就是他不在后面了。Oh. 对，但其实说实话，尤其在冲顶的时候，有的时候是客人比夏尔巴快。哦， oh. 就是、呃，因为夏尔，然后这个因为是，呃、得看身体情况，因为比如说、呃，对于我来说，我那天其实一开始跑得特别快。然后夏尔巴就，但是我跑着跑着觉得，嗯，不能再，因为我出发的特别晚，因为我夏尔巴生病了，然后所以说都特别慢，所以我出发特别晚，就感觉所有人都已经走了一个多小时、两个小时我才走，那时候都晚上十一点了，然后我就内心特别着急，然后特别着急，我就走的特别特别快，然后夏尔巴没没跟不上我，然后我后面走着走着我就觉得不行，还是得等一下夏尔巴，要不然太危险，然后然后我就。等了一会儿下吧，然后最后才一起走
2: 。我我我，因为我还听说，就是超过八百八千米之后，人的消化系统其实就已经不能正常的工作了。嗯,嗯那<对>那你在途中的时候会吃东西啊什么？就也就意味着你没有及时的能量补充，然后你就一直是，
1: 嗯，对。其实我从 c a 三之后就没怎么吃，没怎么喝了。哦，所以说整个大概
2: 有多长的时间你
1: 都没有？可以说是进食，嗯，可能大概四五十个小时吧，就是从 Cam 三出发，然后回到 Cam 三，大概是四五十个小时
2: 。哇，这真是一种难以
0: 想象的，真的真的难以想象。我就是坐在这里四五十个小时不动，一动不动不进食都是不可能的吧？
2: 嗯，哎，那那你的身体或者是你有感受到什么具体的？饥饿呀、啊，或者是就你身体有什么直接的感
1: 受吗？嗯嗯，身体其实就会会很饿，但是嗯、呃，但是就也但是也不想吃东西，而且也最最最也最、呃、最重要的是不想动，因为其实吃东西因为在高海拔，其实吃东西是一件很费力的事情。你想着你走在一个巨滑的血巨巨陡的一个雪坡上，你要想吃东西，你首先得停下来，然后那地方还不能不能坐下来。然后，而且你你那个呃穿着特别厚的衣服，然后然后你还戴特别厚的手套，然后所以说你得先找到一个能挂绳的地方，然后把包挂在绳子上，然后然后再对，然后相互相对平缓，然后再拿出东西还得摘，对，就其实是一件非常费力的，<套>对，摘手套然后吃，哇，嗯、你就
0: 一刻不停的在雪上这样，与其说停下来吃东西，还不如继续走下去比较不费力。
2: <笑>哎，感觉一旦把一个条件推到很极限的程度，就比如说从六千、七千到八千，会有很多意想不到的事情发生改变。就就比如说，可能电池它会非常快的就没电了，或者是人的消化系统不工作了。就我觉得这个极端的体验，它是一个很全方位的，呃。嗯全方位的袭击吧，就它不会是就是只是单纯的高累什么的，而是各种各样的挑战，你都要去考虑它。嗯
1: ，
2: 对，我想就我想提一下，就是之前你说到爬山给你的感受，为什么你喜欢去登山，即使是在这样极端的条件下，嗯，你还是愿意去愿意去呃做这样一件事情？就我也有一定的同感吧。就因为去年的时候，我也尝试去爬了一座比较高的山，也是被雪覆盖的。然后就我能够很很能够理解你说的那种，就是、所谓的在山上更轻松的那种状态。就我记得我当时在呃冲顶的时候，也是有一个比较陡的雪坡。然后就你当时在走的时候。嗯就我当时的情况，因为我的体能也没有非常的好，就我可能走十步就一定要休息一下。然后在我走的过程中，我就能很清晰的认识到，我周围的世界在渐渐渐渐的，就是 fade out， 渐渐渐渐的淡去消失。然后我脑海里只能就是最后清晰的冒出来的声音，就是我发现我我自己在数数，就是从一步一步的，一二三四五六七八九十。然后我停下来，然后休息。休息的时候，我又数数，然后再继续往上走。然后整个世界就变得很单纯。你就就像呃可乐说的，就没有呃工作中的烦恼、科研的烦恼，然后社交任何东西。你就是很单纯的，你的心里只剩下数字。然后你再往上走，同时你能很清晰地感受到身体和自然的边界。你可能能感受到呃你的体能。你就像，就是你脑子里感觉好像就是有一个电池的那个，呃，很难描述，就是像有一个电池的符号一样，你能就在你的脑海里看到你的电量在一点一点、一点一点、一点一点降低。对，但是因为我当时爬的那个山它没有那么高，所以说还是能吃得下东西的。就我每次就看到在脑我脑脑海里看到我的电量。已经快到零的时候，我就会停下来，然后吃一点东西。然后吃完东西之后，你就能很明显的感受到，它就电量就又冲回去了。就就我觉得在这种很极端的条件下，你对你自己的身体就会有一个很很清晰的，你可能平时都会不注意到的，就是认识。你可能你你会发现你能感受到你是怎么呼吸的，然后你的。你每动一步，你的整个身体的能耗是怎么改变的？所以我觉得这是很神奇的状态，嗯、很可能就是，呃，就是比如说你在跑步啊、跑马拉松什么的，你在非常很累、极端的条件下，可能也会进入到这样的一个状态，就是你就只是观察自己每一步跑出去的步幅啊，然后你的你的那个的跑步的姿势、摆动的频率、摆动的角度，就完全。进入了一个，呃，可可能是，呃
0: ，一个 zone， 一个一个禅定的一个感觉。嗯，我觉得我听了你们讲以后，我就觉得好像是有一种。人，我们又把自己还给自然，然后通过自然来了解我们。因为我们现在离开这种乡村生活方式，就一直作为城市的人，好像一切都可以控制。比如说夏天太热，我们把空调打开；然后冬天太冷，就回来开暖气。就是没有没有不用自己再把自己放在一个自己没有办法控制的一个环境里面。通过你们描述刚刚你们登山登雪山的经历，然后我又想到我是自己之前去玉龙雪山，我觉得是非常非常不同的两种就是看雪山的方式，因为我是应该就是搭缆车或者自己走了几十步这样到顶的，虽然当时得了一个奖状说啊我来到了玉龙雪山山顶，可是当时看雪山还是就是觉得很美，就是雪。很白、很美、很圣洁的感觉，我觉得跟你们是非常不同的，因为你们是真的用，特别是可乐是用自己的生命的风险，把自己暴露在一种把自己交回给大自然的这种感觉下，同时去感受到雪山的。而我只是一个，我知道我是雪山的另外一个东西，一个观看者者，作为一个观看者的方式去看这个雪山。嗯、而你们是真的好像有。跟他打交道，甚至是把自己全身心的托付给了他的那种感觉，去感受自然。当然，这个时候同时又通过自然的反馈，比如说刚刚我们提到的一些极端状况，通过那个反馈又感受到了自己的身体的这样一种感受，我觉得还蛮神奇的。这一点，嗯，有激励到我，虽然我还是很害怕，有激励到我去做更多的就是自然的，就是一些简单的 hiking 啊。
2: 对，我觉得可能对于自然的这种向往，或者是，或者是，就比如说，这就让我想到了那个《无依之地》这部电影。就虽然很多，嗯,嗯，很多后面关于这部电影的讨论都是聚焦在，嗯，比如说他们聚焦在主人公他如何寻找自我，或者是比如说美国工薪阶层他们养老的状况，嗯、然后聚焦在。是哪里是家？到底是应该有 house 还是有 home？ 呃，这样的讨论。<对>但是我觉得，我反而看那个电影最让我触动，就是他他跟自然相处的那种融为一体的方式。就它里面有一个主人公叫，也、呃、不是主人公，就是主人公在路上遇到的一个人叫呃 Swanky。Sw 他就是他，当时就是也是去，嗯，他就是坐在一个小舟上，然后在河水顺着一条河漂流，嗯、然后漂流到一个地方之后，就是他发现了一个很大的悬崖，然后那个悬崖就上面住满了燕子的巢，然后燕子它的蛋壳也会呃落在河上，然后就一闪一闪的反射着阳光，然后很多的呃刚孵化成长出来的燕子就在他的头顶上盘旋飞舞，然后我就觉得那种。和自然融合在一起，他说那是呃、uh, once in a lifetime experience， 就他觉得能够看到那样的东西，他就死而无憾。就我是反而是很能跟那样的、嗯、那样的就是呃，就是对于流浪的一种那种渴望能够共鸣的，对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以说我觉得像爬珠峰这样的事情。啊，想想是真的是，我可能我觉得我这辈子可能也就
0: 只能认识一个这样能够爬、嗯、爬上珠峰的人了。真的，所以真的非常非常有幸请到可乐来到我们这一期节目。不如我们在结、嗯、结尾的时候，可乐跟大家分享一个，如果普通人想要学习开始登山，就是像我一样，我受到你的启发，想要做一些简单的登山活动，你觉得有什么建议吗？
1: 嗯， um, 我觉得可以，就是啊、呃，在附近找一些找一些比较短的 trail， 然后一般来说看 trail 的话，就是看它的长度和爬升嘛。然后比如说可以从呃长度比较短的，然后爬升比较相比较少、相对平缓的开始走，然后看，然后如果喜欢，嗯、呃，或者说看心情，就是可以多走一走。然后当当比如说呃当能走的比较长的之后呢，可以开始去。嗯、呃，登一些山，然后比如说可以从四千米开始，然后五千米、六千米这样
0: 。好的，我们这一期就聊到这里吧。我们真的非常幸运，真的是可能人生中唯一一个认识登上珠峰的人了，所以非常感谢可乐来到我们这一期，再次感谢可乐加入我们的节目
2: 。那么我们今天就到这里吧
0: 。希望大家喜欢我们的节目，不要忘记给我们订阅和呃分享给你的朋友。对，有什么
2: 想问我们的问题，或者是想讨论的东西，都欢迎在评论区留言
0: 。谢谢大家。